0: Bueno, y pues eh, voy a dar comienzo, pues Racha León, buenas tardes a quienes ya estáis presentes en estas reflexiones, en esta charla organizada por Rudel que hoy sabemos que es un especial esfuerzo estar con el día magnífico, por lo menos que hace por aquí, por el, por el norte y por, y por Pamplona. ¿no? Bueno, como os anunciábamos, empezamos unas reflexiones, como bueno, el año, pero especialmente este mes empezamos unas reflexiones sobre, a raíz de bueno, los 13 años del asesinato de la Gorela pues sobre el tema que tiene que ver con la Gorela con la violencia sexual por un lado, por otro la libertad sexual también, y otro tipo de violencias en estos 13 años, también digamos, o bien hemos ido perfilando posiciones o incluso apareciendo nuevas, nuevos contextos, etcétera no ante un momento en también en que se está a las puertas de una nueva ley que, que para unas fue ilusionante en su momento por el solo el sí es sí pero que luego en la práctica pues no sabemos exactamente tiene matices que cuando nos acaban de gustar y bueno pues porque consideramos que vivimos un momento un poco especial también en toda esta materia no entonces bueno lo hemos lo vamos a iniciar hoy eh, con, con esta charla online eh, que hemos elegido a, a Clara Serra, y con un título que lo tenéis, ¿no?, que es pensar la libertad sexual más allá del peligro, pues nos parecía importante hacer esta reflexión con ella. Creo que la conocéis, es más clara, pues, es testista, filósofa, ex-diputada ex diputada de la Asamblea de Madrid, eh, ha escrito mucho, también últimamente le ha la radio, y ha sido muy informada para bastantes y buenas entrevistas, y, y bueno, he escrito varios libros que yo recomiendo, lo tenéis en, en lo que os hemos mandado, pero sí que quería hacer un poco mención también a que donde es, digamos, coautora o codirectora directora del último libro, ¿no? porque no lo conocéis, es un feminismo más allá de la identidad, porque acaba de, de salir, y que yo quiero, digamos, resaltar una frase que sí, que es una entrevista, no solo de ella compañeras con las que ha hecho este, esta co-dirección de este libro que era, bueno, que lo que decían era revelarnos contra la identidad. Se te
1: entiende mal, ¿eh? Se te entiende mal.
0: Que nos decía ella revelarnos contra la identidad por un feminismo de las alianzas. Queremos construir una lucha feminista desde la suma, la confluencia y la fuerza colectiva no entre quienes somos iguales sino entre quienes somos muy distintas y creemos que la tarea es construir y multiplicar alianzas. A mí me parece una frase importante para presentarla a ella y ya para darle la palabra. Os decía, y por pues si acaso, que el programa va a continuar el 7, el 14 y el 21. Y vais a tener la posibilidad, además de opiniones contrastadas, donde van a participar Bárbara Tardón... Nerea Barjola, eh, Cristina Fallarás, Miguel Lorente, etc. Así que nos seguiremos viendo y os mandaremos las, las invitaciones hasta el 7 de julio, donde hacemos el acto de En tu ausencia, Naone Faz, Paz, aquí seguimos. ¿no? Eh, a recordar que fue asesinada por Diego Illanes. Bueno, pues, Clara, todo para ti ya. Qué un placer. Hola.
2: Hola, muchas gracias, Teresa. Eh... Bueno, pues yo voy a hacer una exposición de algunas ideas eh, y después la cosa es que haya también un espacio para poder eh, dialogar ¿no? y que haya preguntas y que podamos eh, discutir o, o preguntar o, bueno, dialogar. Bien, ¿qué, qué decir sobre la violencia sexual? Eh, la violencia de género en general, la violencia sexual, eh, en el año 2021 yo voy a a decir algunas cosas de lo que me parece que, que tiene que ver con, por un lado, los avances del feminismo y esas cosas en las que creo que hay un acuerdo en las conquistas de estos últimos años y, por otra parte, también quizás eh, en los debates que se pueden abrir, las diferencias, las discrepancias, las distintas corrientes, las distintas perspectivas que pueden empezar a a dibujarse dentro de la manera de pensar la, la libertad sexual y la violencia sexual. Lo primero diría que, obviamente, eh, ha habido una hegemonía del movimiento feminista que ha sido muy evidente en los últimos años, yo creo que desde el 2016 ya era muy evidente, desde las manifestaciones del de 7N contra las violencias machistas, fue muy evidente la fuerza del movimiento feminista, y cómo eso se fue acumulando hasta eh, momentos de explosión como el 8 de marzo de 2018. Eh, eso fueron unos años, como digo, de acumulación de fuerzas y de, muchísimas, de muchísima capacidad del movimiento feminista de sumar eh, con alianzas, como decía ahora Tene, ¿no? de construir un feminismo muy plural, muy popular, eh, donde se incluía gente y la gente se sumaba al feminismo, ha pasado durante estos últimos años. ¿no? Y además creo que, especialmente en el caso del contexto del Estado español, eh, ha habido una tensión eh, bastante importante a la cuestión de las violencias, como digo en, en las manifestaciones del 7N me parece que son un precedente de las, del 2000, de las del 8 de marzo y el 7N era contra todas las formas de violencia machista es decir, esta cuestión ha estado en la agenda del movimiento feminista en los últimos años y ha hecho que la atención se volviera con un peso creo que muy fuerte hacia la cuestión de la, de la violencia de género haciendo que se entendiera que hay más formas de violencia contra las mujeres que las que estaban contempladas en la ley de, del 2004, eh, poniendo la atención en que la violencia sexual es una forma de violencia de género que estaba de alguna manera desaparecida de los marcos eh, legales eh, que habían valido hasta, hasta, hasta ese momento, hasta el día de hoy, porque sigue, sigue vigente esa ley. Eh, y, por tanto, ya digo, como nombrando otras formas de violencia y haciendo especialmente eh, importante o protagonista a la violencia sexual, que, por supuesto, demuestra hasta qué punto es importante trascender el marco de la pareja o de la expareja para entender la violencia. ¿no? Eh, creo que también ha habido avances en el sentido de que algunas instituciones estos, estos últimos años también han hecho... Días de luto oficial por el asesinato de trabajadoras sexuales, que es una cosa que creo que todavía está eh, bueno es, muy, es mm, mm, está muy ausente, pero sí que ha habido, desde luego, por ejemplo, yo vivo en Barcelona, aquí en Barcelona, ha habido eh, actos institucionales eh, denunciando la violencia de género cuando ha sido asesinada una trabajadora sexual, ¿no? que también estaban, por supuesto, totalmente fuera de los marcos en los que se pensaba esto. Eh, en fin, creo que esa fuerza del movimiento feminista, también a veces con la fuerza de movimientos como el Me Too, que ha venido desde otros contextos, pues también ha impulsado esta atención a la violencia sexual, al acoso sexual. Y por supuesto el caso de La Manada, que ha sido, como sabemos todas, pues un caso enormemente mediático que ha contribuido mucho a que hubiera una atención enorme hacia esa cuestión. Ahora bien, ¿cómo respondemos a la violencia sexual o cómo nos posicionamos? Yo creo que es algo que en los últimos años, sobre todo, es decir, es normal, ¿no? Un tema se vuelve un tema de interés y, y acapara la atención y lo primero es que el movimiento feminista lo pone en primera línea y, y reivindica que la violencia sexual contra las mujeres tiene que ser un tema prioritario en, las agenda, en la agenda feminista y en la agenda institucional, pero a partir de ese momento es también comprensible que eh, emerjan también ciertas posibles eh, discusiones en torno a cómo tenemos que abordar el problema de la violencia sexual y cuáles serían las políticas más transformadoras y más capaces de combatir este problema. ¿no? Yo diría que aunque hay una línea institucional que me parece muy coherente, es decir, creo que la Ley de Violencia de Género del 2004 es muy coherente con otros hitos institucionales posteriores, el Pacto de Estado del año 2017 como otro hito institucional o eh, la, el proyecto que ha nombrado Teresa de Ley de Libertades Sexuales que está ahora eh, en debate, al que me referiré al final es también otro, otro gran, digamos, avance institucional y creo que hay bastante coherencia en, en la agenda institucional en cuanto a estas cosas. Sin embargo, diría que por fuera de, le, de, de la apuesta institucional, eh, especialmente por fuera... No digo que en las instituciones no haya otras vías o, o, o diferentes corrientes feministas que están haciendo política feminista en las instituciones, pero diría que, a grosso modo, hay una cierta coherencia en cuanto a los grandes hitos institucionales y, sin embargo, diría que por fuera de las instituciones, el feminismo, el movimiento feminista, no estamos del todo de acuerdo en cuanto a cuáles son las perspectivas o los enfoques más, eh, más interesantes para abordar esta cuestión. Entonces me gustaría explicar un poco en qué creo que consisten estas diferencias de perspectiva. Eh, creo que, punto número uno, la cuestión del punitivismo está empezando a ser un tema de debate en el feminismo y en el movimiento feminista del contexto del Estado español, porque esto tiene todo que ver con la cuestión de la violencia sexual, ¿vale? porque en el terreno de la violencia sexual y de las políticas que se ponen en marcha contra la violencia sexual, hay ciertas derivas que acaban proponiendo que eh, la manera de abordarlo, de combatirlo, sea a través del Código Penal y en esto las feministas no estamos de acuerdo. Es decir, no es independiente el auge o la, o la preponderancia o el protagonismo de la violencia sexual de estos últimos diez años con el que ahora el feminismo, eh, en nuestro contexto, esté debatiendo sobre la cuestión del feminismo. Eh, yo recuerdo cuando después del caso de la manada eh, salió esta sentencia en el caso Arandina, que mm, fue una sentencia de 37 años para los, uh, eh, los, los acusados, y yo recuerdo que eso me pareció a mí un momento claro de, de inicio de... de, de de, de, de grandes diferencias ¿no? porque había feministas que salieron a celebrar en Twitter como gran victoria feminista como culminación de, de, del trabajo feminista y de la militancia feminista de los años anteriores que hubiera una condena de 37 años Otras feministas no nos pareció una buena noticia ni nos pareció una victoria feminista que digamos que lo que tuviéramos que celebrar fuera una condena de casi 40 años y aquí creo que hay un gran debate que abordar esto es uno de los puntos, eh, eh, y yo creo que aquí, eh, sin, aunque creo que el Partido Socialista y el, y el feminismo que hace el PSOE normalmente no ha tenido mucho problema con eh, depositar muchas esperanzas en el Código Penal, de hecho creo que la ley del 2004 es una ley que fundamentalmente eh, des, hizo descansar las soluciones en la cuestión penal, sin embargo, creo que a la izquierda del PSOE hay partidos, movimientos y mucho movimiento feminista que tiene otras posiciones. Creo que, obviamente, en los contextos de Cataluña, de País Vasco y de Navarra, por razones que tienen que ver con la izquierda en, en esos lugares, el engrosamiento del código penal es una cuestión problemática para las izquierdas y que, por tanto, siempre debe ser pensada con mucha cautela. Porque eh, sabemos que muchas veces reforzar el código penal acaba recayendo, acaba cayendo contra, contra colectivos, contra personas que no son precisamente, digamos, los más fuertes sino muchas veces los más débiles y sabemos que eso es una cuestión problemática, como digo, para las izquierdas. Hay también mucha tradición feminista, eh, no solo en el, context en el, en el contexto del Estado español, sino en otros lugares que ha sido un gran, una gran punta de lanza contra el sistema penal, las prisiones, las cárceles y toda esta manera de resolver las cosas. O sea, Angela Davis, desde luego, como gran representante del, de, del feminismo negro contra la lógica del castigo y el sistema penal en Estados Unidos y contra quien ha recaído. Pero bueno, en general creo que hay una gran eh, genealogía feminista muy crítica con esta cuestión. Entonces, creo que eso es un gran tema que nos tiene que ocupar en estos momentos. Por otro lado, segunda cuestión también, ¿a qué tipo de feminismo nos llevan los debates sobre la libertad sexual en relación a los hombres? En relación a cómo entendemos, el lugar de los hombres, cómo entendemos el papel de los hombres. Y digo un, también un dato llamativo, en el Pacto de Estado del año 2017, eh, es decir, antes de ayer. Eh, muy centrado en la cuestión, por supuesto, de la violencia sexual, un pacto donde mmm, la violencia de género se convertía en una cuestión de Estado, un pacto donde muchísimas fuerzas políticas, todos los partidos fundamentales, se comprometían a trabajar contra la violencia de género y donde además se hacía emerger la cuestión de la violencia sexual. Eh, yo siempre lo digo, me parece muy llamativo que si pones la palabra masculinidad y la buscas en el documento PDF de ese pacto de Estado de páginas y páginas y páginas, no existe ni una sola vez. ¿Vale? No existe esa palabra. No existe el análisis de la violencia en relación a la masculinidad. Y para mí esto abre otro gran mm, espacio donde nos podríamos hacer muchas preguntas y puede que no estemos todas de acuerdo. Para mí. Eh, la cuestión de la violencia tiene que ser profundamente vinculada a la masculinidad y no exactamente a los hombres, no es lo mismo, es decir, eh, precisamente porque es una cuestión cultural, tiene que ver con esa manera de ser hombre que se aprende en una sociedad patriarcal, que está ligada a una forma de masculinidad hegemónica, pero que tiene que ser pensada en distancia con respecto al hecho de ser hombres. Y si no, el marco de abordaje es un poco problemático y además las políticas públicas no harán trabajo con hombres. Claro, esto nos lleva a la cuestión de ¿hay que combatir la violencia haciendo a los hombres partícipes no solo del problema sino también de la solución? ¿Tienen las políticas públicas que trabajar con los agresores? ¿Y en qué sentido? Una cosa que está también muy, muy desaparecida de, de, de muchas políticas institucionales y que a mí me parece que es urgente abordar cómo se trabaja con los hombres, cómo se trabaja con los agresores para prevenir también desde ese lugar. No, no solo las mujeres, tenemos que prevenir la violencia contra las mujeres. Si no se trabaja por la otra parte, pues eh, cómo vamos a, a abordar el problema. ¿no? Tercera cuestión, la cuestión de un debate en torno a hasta qué punto los enfoques feministas, digamos que esencializan, eh, esencializan no solo a los hombres, no como decía antes, creo que si, que si no introduces la masculinidad y, y solamente hablas de los hombres, creo que se esencializa el problema como si fuera una cosa que, que los hombres traen consigo de serie, pero sin, digamos, problematizarlo de forma cultural, pero... En el otro lado también hay una manera esencialista de no pensar, eh, o sea, o de pensar la violencia y la feminidad en un sentido que es victimizador para las mujeres. Y me explico. En el caso de la manada, como también este ejemplo, yo recuerdo que los... Eh, tuvimos un debate cuando la chica, la, la víctima de la manada, al cabo de un tiempo subió a Facebook unas fotos con sus amigas y hubo un gran ataque en redes sociales de, de, de esta parte así como furibunda contra el feminismo, muchísimos hombres machistas diciendo que bueno, que sería, se la habría inventado, que probablemente no era tan víctima porque estaba después pasándoselo bien con sus amigas y volviendo a la vida y subiendo fotos en Facebook con sus amigas, y esto fue como un motivo de enfrentamiento entre feministas y la reacción antifeminista en, el, en las redes sociales, ¿no? Y claro, muchas salimos a decir, qué barbaridad que, que digamos que la... Que, que una mujer tenga que quedar devastada por completo eh, para, de alguna manera, para que te crean, ¿no? para, que, para, que, para que cuentes con, con la credibilidad por parte de los otros y de las instituciones de haber sufrido una violación. ¿no? Si, de alguna manera, vuelves a tu vida, pues entonces ya serías sospechosa de haberte inventado tal cosa y no eres verdaderamente una víctima, tal y como se espera. ¿no? En este caso, eh, digamos que, que eso digamos, estuvo claro por cuáles eran los bandos. Pero yo me acuerdo, volviendo al caso de La Arandina, eh, cómo se dio una discusión en, en, en la SER, en la cadena SER, cuando salió esta sentencia de 37 años. Y entonces alguien eh, puso sobre la mesa que era una sentencia muy alta y que, bueno, era un poco... Eh, extraño para el ordenamiento jurídico español que hubiera una sentencia de 37 años por una violación cuando, si se les hubiera juzgado por asesinato, o, sí, por asesinato hubiera sido menor la condena. Entonces, se, se, era el marco del debate en la serie cómo es posible que se haya eh, juzgado o condenado a unos tipos por 37 años que puede doblar eh, las condenas que hay por asesinato en nuestro país. Entonces recuerdo que una mujer feminista, tratando de, digamos, de defender a la víctima y de apoyar una sentencia que le parecía que era feminista, pues decía que que ya lo entendía perfectamente porque una violación era como un asesinato y que esta chica había sido asesinada asesinada en vida y que después de una, de una violación las mujeres eh, no vuelven jamás a, a, a recomponerse, que es algo que te devasta para siempre y por completo y que por tanto entendía que hubiera una condenada de ese tipo porque una violación pues, es algo que, que te destruye para siempre y por tanto la habían matado en vida. Y repetía esta frase, la han matado en vida. Claro, yo me preguntaba, ¿hasta qué punto este discurso feminista es un discurso empoderador para las propias víctimas? Y yo me preguntaba qué pasaría si esa chica escuchara ese programa. Eh, y creo que aquí hay una pregunta fundamental que hay que plantearse y que todas las feministas debemos abordar, y es si no hay discursos feministas que instalan a las mujeres en un lugar de víctima, un lugar insuperable, un lugar que acaba haciendo que el discurso de esos tipos diciendo si se va de fiesta con sus amigas no ha sido una verdadera víctima, converja Digamos, paradójicamente y por la puerta de atrás, con discursos feministas que dirían que las víctimas de violencia sexual quedan devastadas para siempre y que ninguna víctima nunca jamás se recuperará. Lo cual, por cierto, instaura una especie de normatividad o de manera de entender lo que es una víctima correcta, una víctima verdadera y puede hacer discursos muy culpabilizadores hacia mujeres que no viven la violencia sexual así por lo que sea, pero que ese no es el relato de todas las víctimas. Hay algunas que no lo viven de esa manera. Entonces, esencializar eh, el, la experiencia de la víctima de violencia sexual eh, y decir cómo eso afecta a las mujeres es una cosa problemática, yo creo que en términos feministas, ¿no? porque puede surgir una mujer que diga, eso no me representa, ese relato no es el mío, esa historia no es la mía. Y además creo que eh, si decimos que que digamos que la, la violencia devasta por completo a las mujeres y nunca ninguna se recuperará, ¿quién es la mujer que, no, que sí que se ha recuperado? ¿Quién es la mujer que sí que vuelve a la vida? ¿Una farsante? Mm, ¿Una falsa víctima? ¿Una mentirosa? una Bueno, esto es profundamente problemático. Y yo creo que ese discurso de esa mujer feminista en la SER es un discurso que diría que tiene una cierta presencia bastante hegemónica, ¿no? eh, Yo a veces leo cosas sobre esta cuestión que me parecen muy, muy, muy problemáticas. Yo creo que, que esto ha sido también un debate que no, no nace ahora, ¿no? Pero, pero yo he leído artículos a raíz de este tipo de casos, la manada, arandina, eh, creo recordar que hay uno de Cristian Fallaras, en concreto, que se llama Pozo Negro, que me pareció profundamente problemático justamente por esta cuestión, ¿no? Por la, digamos, por la insistencia en que la violación marca para toda la vida a las mujeres y, por tanto, no sé, ya decía, como serás violada para siempre y aunque creas que te has recuperado, nunca te habrás recuperado porque todos los días de tu vida vuelves a ser violada porque te violaron y entonces, bueno, este tipo de discurso, ¿no? La pregunta es, ¿es esto un discurso empoderador para las víctimas? ¿Es esto un discurso que nos permita salir de ese lugar y nos permita reponernos de esta violencia que como feministas sabemos que existen? ¿O es un discurso que nos instala en ese lugar y nos hace, digamos, no poder salir de ese lugar? No? Eh, claro, en el marco de la violencia sexual, por supuesto, eh, y de la violencia en general, no es casual que las posturas feministas encuentren muchos nudos en los que hay distintas perspectivas. No es casual. Es, el sexo nunca ha sido un territorio de acuerdo en el feminismo. En Estados Unidos... El movimiento feminista se, eh, digamos, no solamente se enfrenta, sino que de hecho queda extinguido de una manera bastante irreparable en los años 80, por lo que se llamó las guerras del sexo, y el sexo siempre ha sido un territorio de desencuentros, ¿vale? Eh, obviamente, las posturas acerca del de trabajo sexual y la prostitución tienen mucho que ver aquí. ¿Es el trabajo sexual una forma de violencia y, por tanto, las mujeres son víctimas y las prostitutas son prostituidas porque son víctimas, esta es una posición que creo que lleva a una manera de entender la violencia sexual que acompaña a ciertas cosas. ¿no? O, sin embargo, otra postura diría, hay una agencia que sigue permaneciendo, hay una agencia que las mujeres tienen, es decir, no son absolutamente víctimas y por tanto esos discursos que las victimizan por completo están negándoles la agencia que tienen y si se les niega el margen de agencia que tienen, pues tampoco se va a ampliar, ¿no? digamos. La postura pro-derechos es eh, una trabajadora sexual, no una víctima de trata, sino una trabajadora sexual tiene un margen de agencia para decidir, y ese margen no puede ser negado. A la, a la vez que le damos un margen de agencia, obviamente ese margen de agencia eh, no la convierte en víctima total y absoluta, tiene una posibilidad de vivir y por tanto bueno esa, esa, esa discusión obviamente está aquí y por tanto, como digo, pues es normal que haya diferentes posturas y diferentes eh, perspectivas. Eh, Creo que todos estos nudos, todos estos lugares en donde el feminismo en el contexto español ha habido distintos hitos, por ejemplo, como os decía antes, ¿no? en la cuestión de esta sentencia de 37 años del caso de la gandina, la cuestión de cómo hablamos de la víctima de la manada. Bueno, ha habido distintos momentos en donde esos nudos han emergido y se han visto con atos de diferencias en el feminismo. Creo que se da de una manera especialmente evidente con respecto a la ley de libertades sexuales. Bueno, pues obviamente hay una propuesta legislativa de ley y ahí mmm, han emergido diferencias de fondo entre diferentes perspectivas y posturas con respecto a esa ley, que es la ley del solo sí es sí, inspirada en la ley sueca del solo sí es sí, que no por casualidad creo eh, está hecha en Suecia, que es también eh, un país que ha llevado a cabo políticas muy abolicionistas con respecto a la prostitución y por tanto hay ahí una relación, por supuesto. Eh, creo que esa ley, y la, la cosa es explicaros cómo, cómo lo veo yo y por qué estos debates se cruzan ahí, eh, en mi opinión está profundamente encardinada en una relación de mucha coherencia con las políticas del PSOE con respecto a la violencia, eh, con el abolicionismo del PSOE y con la filosofía eh, del Partido Socialista a la hora de pensar la, la violencia sexual. Creo que es profundamente coherente. Da igual que lo haya llevado a cabo otro partido, pero que en cuanto a la filosofía y a la manera de pensar la cuestión de la violencia es profundamente coherente con eso y para algunas feministas entre las que yo me incluyo pues nos parece una ley que transita peligrosamente hacia posiciones punitivas con una ampliación del código penal y la creación de nuevos delitos que nos parece que las izquierdas no deberían defender especialmente en el marco de la emergencia de la ultraderecha y en, el, y en el intento de Vox de normalizar la cadena perpetua en nuestro país y todas estas cosas, y todo este discurso de la inseguridad de las mujeres para justificar políticas racistas y contra la migración, que está pasando en nuestro contexto, pero en otros contextos también, ¿no? Quiero recordar que hay partidos que en nombre de las mujeres, Le Pen en Francia defiende políticas xenófobas, eh, siempre con el código penal de por medio. Creo que es una ley que transita hacia lugares donde se victimiza enormemente a las mujeres y por tanto al final acaba pasando que es una ley que eh, a, a muchos nos parece problemática porque suele ocurrir lo que ocurre cuando victimizas mucho a las mujeres o las instalas en el lugar de la víctima, que es que al final no solo sí es sí, eh, es que a veces el sí es un no, es decir, es que a veces consideras que las mujeres dicen que sí a cosas que deberían decir que no. Es decir, que el propio lema de solo sí es sí eh, acaba, o, el, o, el, o una ley que pretende digamos poner el consentimiento de las mujeres en el centro, acaba siendo una ley con la que se introducen delitos de explotación sexual que negro sobre blanco eh, explícitamente dicen que quedan establecidos al margen del consentimiento de la mujer. Entonces, se hace una ampliación del concepto de proxenetismo, una ampliación del concepto de explotación sexual, que tiene necesariamente que pasar por alto, es decir, que para ampliarse tiene necesariamente que pasar por alto la opinión el consentimiento, la voz de las mujeres afectadas en cuestión, en este caso son trabajadoras sexuales. Entonces, claro, la ley acaba diciendo que es delito tal cosa, así lo diga la mujer o no lo diga la mujer. Es enormemente problemático y enormemente paradójico que después de años donde hemos defendido eh, el escuchar a las mujeres, hemos defendido que las instituciones crean a las mujeres, estamos a punto de, de, de aprobar una ley que institucionaliza el descrédito de la palabra de algunas mujeres. Es decir, lo que tú digas. Vale, da igual, esto es una agresión contra ti, digas lo que digas, ¿no? Entonces, la ley del consentimiento acaba diciendo que el consentimiento de algunas mujeres no importa para establecer nuevos delitos. Bueno, esto es profundamente problemático para algunas feministas, entre las que me incluyo, y al final lleva a una discusión general sobre, bueno, ¿qué es esto del consentimiento? Eh, ¿Qué es esto de la libertad sexual? O sea, ¿qué es... ¿Qué, ¿Qué sería ampliar la libertad sexual de las mujeres, ¿no? para, para entenderlo, yo propongo que escribí un artículo en el diario que se llamaba Negar el consentimiento que eh, proponía que nos remontáramos a, justamente a los debates americanos que bifurcaron al feminismo en distintas corrientes justamente con relación a la cuestión de la violencia sexual, porque normalmente se cuenta que el feminismo americano se rompió por la cuestión de la pornografía, pero eso no es exactamente así. Es verdad que la cuestión de la pornografía ha sido fue la más polémica, parece que ahí se, digamos que ahí se concentraba, no eso reunía el conjunto de cuestiones que vivirían a las feministas, pero no es el origen de la polémica, no es el inicio del cisma o de la diferencia, el inicio del cisma es la cuestión de la violencia sexual y del acoso sexual. Y, por tanto, esos debates creo que están totalmente presentes en lo que está ocurriendo en el contexto del feminismo español, que, por cierto, diría que tiene una enorme influencia actualmente de, de, del feminismo americano o de algunas corrientes americanas, no solo en la cuestión de la violencia sexual, sino también en la cuestión del debate trans. Eh, es, bueno... La americanización de, de, de los debates feministas no solo nos pasa en el contexto español. O sea, hay una gran potencia eh, americana para exportar teorías, libros, tal, y el feminismo americano ha tenido un, un, una influencia enorme en muchos otros países y continentes, esto, esto es obvio, en parte porque es Estados Unidos y en parte porque hubo unos grandes, una gran eh, ola feminista en Estados Unidos, eh, pero digo que actualmente hay una influencia muy evidente con esta, digamos, eh, reivindicación del feminismo radical, del RADFEM y de esas figuras del feminismo americano también en la cuestión del debate trans, donde muchas feministas del entorno del SOE están reivindicando a figuras del feminismo norteamericano y del feminismo norteamericano crítico con la cuestión trans. Es decir, esta americanización de nuestros debates creo que se está dando en otros niveles. Por eso me parece, y bueno, y diría que el Me Too, que también es un movimiento nacido en Estados Unidos, también es parte de eso. Pero en cualquier caso, eh, yo remito siempre a una entrevista de Judith Butler, que es buenísima, que se llama Una ética de la sexualidad, que es una entrevista que se le hace a, a Butler en los años 2000-2003, creo que es, en donde eh, en, al calor de, de debates muy agitados en Francia sobre la cuestión de la libertad sexual, eh, Butler propone eh, rescatar justamente los, las razones o los argumentos que dividieron al feminismo en Estados Unidos, eh, en, los, en los años 80, para iluminar un poco qué, qué estaba pasando en Francia, ¿no? Yo creo que también ilumina lo que está pasando. Y ella explica que, como digo, el origen de, 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 del cisma y de la discusión nace en Estados Unidos cuando las feministas quieren conceptualizar el acoso sexual. Porque um, hay una teórica que es Catherine McKinnon, que digamos que dice, bueno, hay que sacar a la luz el acoso sexual y la impunidad con la que los hombres acosan sexualmente a las mujeres en los entornos de trabajo, es la época de una incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo y por tanto se dan las situaciones en las que los jefes son fundamentalmente hombres, el poder está concentrado en manos femeninas digo masculinas y hay... Eh, muchos trabajos donde las mujeres tienen a jefes superiores que les hacen insinuaciones sexuales, que les hacen propuestas sexuales, bueno, el mito lo que ha sacado a la luz el MeToo ¿no? digamos que sobre el problema que saca a la luz el mito las feministas norteamericanas discuten mucho en los 80 y Catherine McKinnon eh, eh, dice que que en contextos de un alto poder en manos de hombres, las mujeres no tienen la libertad para decir que sí o que no a las proposiciones, a las propuestas, a las insinuaciones de sus propios jefes, ¿vale? Entonces, podríamos decir que mmm, no, hay una, no hay un consentimiento mmm, posible, o sea, el consentimiento está viciado o está, mmm, está imposibilitado, está problematizado, es decir, que una mujer podría... Es decir que sí, pero porque en realidad está coaccionada, está obligada, o hay una amenaza de posible despido o de represalias en el terreno laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces ella lo que viene a decir es, eh, las mujeres no son libres para decir que sí. Es decir, el sí o el no no tiene validez en estos contextos. Um, claro, en ese sentido... Mmm, dice Judith Barber que esta primera intervención de, del feminismo radical o del feminismo más de corte abolicionista americano reunía en realidad al conjunto del feminismo, es decir, en eso estaríamos todas las feministas de acuerdo, efectivamente. Por ejemplo, podríamos pensar si en el ejército, eh, no sé, en el ejército o, 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 o en otros lugares donde hay una fuerte jerarquía y verticalidad y el poder siempre lo tienen los hombres, si acaso en el ejército una mujer está en condiciones de libertad para decir que sí o que no a, 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 la, a las indicaciones sexuales de los hombres. Pero Banner dice que el problema, el inicio del cisma empieza cuando McKinnon da un giro en su argumentación y entonces eh, deja de contextualizar eso, esa, esa imposibilidad de las mujeres de decir que sí o que no y la extiende, la generaliza a un problema que tiene que ver con la heterosexualidad en su conjunto. Es decir, como los hombres siempre tienen el poder y las mujeres nunca lo tienen, porque vivimos en un mundo patriarcal, pues en realidad las condiciones para decir que sí o que no están siempre viciadas, están siempre imposibilitadas. Así que el sí o el no de las mujeres no vale. No vale porque en este mundo la desigualdad de poder es tan grande, es tan abismal, que las mujeres no pueden. Consentir, no pueden decir que sí o que no. claro Bader dice, bien, este es el inicio de la, de la extinción, de la diferencia. En este momento a algunas feministas nos parece que eso es profundamente problemático, que eso acaba haciendo a las mujeres ocupar un lugar de víctima absolutamente insuperable y de la que nunca podrán salir, que eso hipertrofia el poder de los hombres, es decir, les otorga una, un poder absoluto, eh, más allá de contextos institucionales, más allá de que hablemos del profesor y la alumna, más allá de que hablemos del jefe y la empleada, más allá de que hablemos del de general del ejército y, y, y la soldado. ¿no? Eh, y dice, vale, claro, ya no hay, por tanto, una atención a esos lugares de contexto institucional donde el consentimiento tiene un problema. Ahora lo que pasa es que las mujeres en general nunca podrán decir que no a una proposición sexual y por tanto es la heterosexualidad misma la que, se, la que se convierte en problemática. Ella dice, no es de extrañar que en el seno de este tipo de feminismo apareciera muy militantemente el lesbianismo político y la propuesta de que tener relaciones sexuales con hombres era en sí misma problemática porque eran los enemigos y por tanto eso siempre sería una relación de dominación y de explotación. Claro, lo dice Balder, que es lesbiana, pero le parece que no hay que cargar las cintas contra eso. Es decir, Valder dice, sí, bueno, ella tampoco ha hecho mucho de esto, mucha eh, política ocupando, digamos, el lugar de la lesbiana, pero desde luego Balder no es heterosexual, tiene una no relación con una mujer, pero dice, no puedo considerar que mujeres heterosexuales no tengan un margen de libertad en sus relaciones sexuales. Esto sería profundamente problemático, ¿no? eh, Entonces... En este lugar, como digo, es el lugar en el que se extienden dos feminismos. Uno, en el que el acoso sexual ya no es una cuestión que acontece en determinadas circunstancias, contextos y lugares. El acoso sexual es el modus operandi de la sexualidad en, en su conjunto, des desde luego por lo menos de la sexualidad heterosexual, y por tanto la sexualidad heterosexual es en sí misma una sexualidad de abuso y de explotación. Eso convierte el sexo en sí mismo y las relaciones sexuales en un peligro para las mujeres. El sexo es en sí mismo peligroso para las mujeres y, por tanto, eh, estas feministas, McKinnon, eh, Andrea Dorkin y muchas de las feministas de esta corriente, otorgaron un papel muy fundamental al Estado en políticas de prohibición de la pornografía, de prohibición de la prostitución, sabéis que son las que han ganado. O sea, si decimos cuál es el feminismo hegemónico, en Estados Unidos tenemos unas leyes prohibicionistas de la prostitución que acaban con las mujeres en las cárceles. que Este es el resultado. Eh, entonces, lo que dice Valder es, eh, bueno, no es el, la deriva de otros feminismos que hacen una reivindicación diciendo, ojo, porque si la sexualidad se convierte solo en peligro, eh, lo que nos vamos a cargar, las feministas por el camino, es justamente la reivindicación del placer de las mujeres. La corriente, digamos, crítica con ese feminismo radical es el feminismo, de por supuesto, de Butler, de Rubin, de otras teóricas que acaban siendo, digamos, un poco las madres de eso que se ha llamado después, feminismo queer, que en su origen no es eso, pero que tienen una posición con respecto a la sexualidad muy distinta. Y en concreto hay un libro que se llama Placer y peligro, os recomiendo, aunque está descatalogado, pero es un libro que escriben unas feministas críticas con la prohibición de la pornografía y con este feminismo de McKinnon, que intentan hacer unas jornadas en Estados Unidos que fueron eh, saboteadas, que fueron prohibidas, que las feministas antipornografía... Eh, pues pidieron que se censuraran. Entonces se censuraron las jornadas de estas feministas pro-sexo y entonces ellas, en vez, como no pudieron hacer las jornadas, publicaron en un libro sus ponencias que no se pudieron nunca llegar a realizar. Ese libro fue traducido al, al, a, a Nuestro País, por tiene un prólogo de Cristina Garay y está traducido. Es un libro que recomiendo muchísimo porque aparte que me parece como precioso, es que te das cuenta hasta qué punto esos debates son también nuestros debates. Esos debates son los debates sobre hasta qué punto la ficción en la pornografía es algo que tiene que dar margen a nuestras fantasías, hasta qué punto el poder y las relaciones de poder pueden aparecer en el sexo siempre y cuando sea consentido. La cuestión del sadomasoquismo y si eso está permitido para las mujeres, si es feminista o no es feminista, en fin, un montón de debates de unas feministas que estaban muy preocupadas en que la extensión de, de la lógica del peligro arruinara por el camino el placer de las mujeres. Y, y hay, recuerdo que hay un texto que dice, dice una feminista, dice, claro, yo me he dado cuenta de que si algo es patriarcal, eh, si algo nos ha inoculado el patriarcado en vena a todas las mujeres, es que el sexo es peligroso, es que el sexo siempre es algo... Que, que va a acabar mal y por eso es tú te lo has buscado, ¿no? Si te han violado, tú algo habrás hecho, pues tú has salido de casa con tacones, has salido en minifandas, has vuelto a la hora que no debes, en fin. De alguna manera, la advertencia a las mujeres de que se cuiden de ese peligro, ¿no? cuando nos cuentan Capirifita Roja, eh, es parte esencial del patriarcado, es decir, volver el sexo peligroso es una manera de, de instruir a las mujeres en el recato, en el quedarse en casa, en el casarse, en el mantenernos virgen hasta tal, en el bla, 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 y en convertir la sexualidad en una cosa funcional para los hombres fundamentalmente. Y ella dice, claro, me doy cuenta de que cuando el sexo es peligroso, una de las cosas de las que nos tenemos que liberar las mujeres es que nuestras propias fantasías son peligrosas. Nuestro placer es peligroso, nuestro deseo es peligroso. Se nos ha educado en que el deseo de las mujeres, liberado, digamos, de las, eh, de las reglas patriarcales, es peligroso. Y nosotras mismas hemos interiorizado eso. Me da miedo lo que deseo, ¿no? Entonces, estas feministas son feministas que vienen a decir mucho cuidado con extender este discurso del peligro y del terror sexual Merea Garjola en el libro de microfísica, bueno, digamos, hace un análisis también de, de, del caso de Alcácer como una cosa que fue muy funcional a un orden de terror sexual patriarcal, es decir, que, hay, que, hay, que allí fuera hay violadores y que dan mucho miedo, eso, ojo, ojo al feminismo con cómo dice ese mensaje y a qué tipo de cosas acaba, con qué tipo de cosas acaba confluyendo, porque puede servir para que una generación entera de mujeres… Eh, volvamos a ser instruidas en que, en que el mundo da mucho miedo y mejor quedarnos en casa y que además pues nosotras tenemos que cuidarnos de que el mundo esté lleno ahí fuera de depredadores sexuales y eso a la sociedad patriarcal nunca le supuso un problema de hecho engrana perfectamente con mmm, la, 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 la indicación a las mujeres de que su deseo y su sexualidad libre es una cosa peligrosa ¿no? por eso, placer y peligro, estas feministas decían, habrá que encontrar una manera de conjugar, de equilibrar el peligro que tenemos que pensar, que es real, obviamente, pero el placer que tenemos que reivindicar. Y si la sexualidad solo es peligrosa, todo el rato es peligrosa y está absolutamente llena de peligros, nuestro placer no va a ampliar sus campos para poder... ¿no? No, por, no iremos a experimentar, a, a preguntarnos qué, qué deseamos, a encontrarnos con alguien, a, a asumir ciertas incertidumbres del sexo y de la sexualidad. ¿vale? Bien, esta cuestión creo que está totalmente mmm, relacionada con los debates que emergen aquí en nuestro contexto en relación a, a esta ley. ¿Por qué? Porque yo creo que los debates que hemos tenido en los últimos años en el, en el contexto español... Eh, al mismo tiempo que han hecho, han puesto la atención en cosas necesarias. Yo creo que, por ejemplo, la cuestión de, de, las, de las agresiones sexuales, eh, cuando, por ejemplo, no hay posibilidad de dar el consentimiento o no, toda la cuestión de la burundanga y de la eh, violación con sumisión química. Eh, es decir, cuando el consentimiento está inhabilitado, y por tanto las mujeres no pueden darlo, o sea, no puedes decir que sí, que no, porque está de antemano inhabilitado, ¿no? había, dicen muchos juristas, ciertos vacíos legales. ¿no? Es, es muy importante pensar los casos particulares en los que las mujeres no pueden decir que no. No pueden decir que no porque es que el contexto no lo permite. vale Obviamente, cuando no sé pensamos casos como eh, es eh, haber consumido drogas, alcohol o mmm, haber sido mmm, drogada, eh, son casos en los que obviamente tu capacidad de consentir está inhabilitada o directamente inhabilitada o muy problematizada. Obviamente, en casos como el de la manada, entramos en un escenario en los que es, eh, es evidente que puede haber contextos en los que no se puede decir que sí o que no. Es decir, hay momentos, hay eh, lugares, hay contextos donde el consentimiento efectivamente es problemático. bien hay que pensarlo y hay que dotar a las leyes y a los jueces de herramientas para identificar esos casos, porque no puedes funcionar en esos casos como si las mujeres pudieran decir que sí, pero porque no pueden. Esto es una cosa, Esto es como si dijéramos lo mismo que decía Butler, una cosa es decir que en determinados contextos institucionales el poder de los hombres es tan fuerte y las mujeres es tan pequeño que no pueden decir que sí o que no. Bien, hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿qué pasaría...? Si ampliáramos, la, la, digamos, esta, esta problematización del consentimiento hasta el punto de hacerlo siempre problemático, es decir, ya no depende de que estemos en un portal con cinco tíos, ya no depende de que, de que estemos en una situación de, 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 de que nos han drogado, ya no... De, no o, o, o menores de edad. También han salido a la luz estos últimos casos, casos en los que había una mujer menor de edad, es decir, donde el consentimiento en, los, en nuestros términos jurídicos está problematizado. Pero creo que hay un problema cuando digamos que el feminismo y las feministas pensamos la libertad sexual solo o fundamentalmente a través de casos en los que el consentimiento está viciado o imposibilitado. Porque esto pasaría, como lo que está diciendo Bander, de ojo, no tomemos la parte por el todo. O, ojo, no extendamos el acoso al conjunto de la sexualidad, o, ojo, no extendamos el problema de decir que sí o que no de las mujeres a cualquier relación sexual. Cualquiera es cualquiera, tú con tu pareja en casa, ¿vale? Eh, y yo creo que hay que pensar críticamente, si no hemos también con, tenido un contexto, probablemente también por... Eh, las lecturas que hemos hecho y también la mediatización de un caso como el de la manada si no hemos tenido una sobrecarga de, de ejemplos que han dejado de ser ejemplos, que han pasado a representar qué tenemos que, o sea, cuál es el problema de la sexualidad. ¿no? Esos casos en los que las mujeres no pueden decir que sí o que no. Que como digo, como casos, lo decía, claro, hay que contextualizar la sexualidad. Bien, con, si los contextualizamos es muy importante hacer leyes y mejoras legales para que podamos hilar fino y actuar con justicia en esos casos. Ahora bien, si esos casos desbordaran el, en la excepción o el caso particular o el caso contextualizado, y empezáramos a pensar la, 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 la cuestión sexual como si el caso de la manada fuera el modelo, ¿vale? No es un caso, sino que es el modelo, el... bueno, empezaríamos a pensar que las mujeres no pueden decir que sí, que no. No a veces, sino nunca, nunca, siempre es problemático. ¿Es esto empoderador? Yo creo que no. Yo creo con Badler que no, que esto es profundamente problemático y creo que en cierta medida en estos, en estos años ha pasado eso. Y creo que para mí la, el paso del lema no es no al, al lema del solo sí es sí eh, revela este cambio de paradigma. Es decir, el lema de no es no es un lema que dice que las mujeres no están disponibles permanentemente para, digamos, eh, satisfacer dócilmente la sexualidad de los hombres. Y que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier punto de una relación sexual, te hayas ido a su casa o no, hayas empezado una relación sexual o no, da igual, en cualquier caso, un no debe ser absolutamente respetado. Ese lema feminista, además implica al Estado en la tarea de proteger ese, ese no de las mujeres, es decir, el, el Estado tiene que garantizar que ese no se cumple y por tanto quien, quien lo desoye comete una agresión sexual. O Saltarte un no es una agresión sexual. El, el cambio de paradigma hacia un paradigma en el que repetimos todo el rato que solo sí es sí a mí me parece problemático porque me parece efectivamente un lema que vale en el caso del portal de la manada o que vale en otro tipo de casos pero me parece que si lo extendemos al conjunto de la sexualidad, lo que viene a decir es las mujeres por defecto no deseamos sexo, todo lo que no sea un sí explícito ha de ser entendido como un no explícito y en la medida en la que nos parece que es problemático poder pronunciarlo porque en general y siempre es difícil decir un no por parte de las mujeres, el Estado lo va a decir preventivamente por todas nosotras, ¿vale? Entonces, si no hay un sí explícito... Es como si hubiera dicho una mujer un no, un no explícito. ¿Por qué no lo ha dicho? Porque consideramos que no se puede, que no hay condiciones para decirlo. Porque consideramos que mmm, no hay contextos, digamos, intimidatorios, sino que la sexualidad puede ser siempre y en todo caso intimidatoria y, por tanto, mmm, pues el Estado dice preventivamente a todos los hombres ha, ha dicho que no, si no te ha dicho que sí. ¿no? Me parece problemático porque creo que... Eh, las mujeres que desoyen los mandatos patriarcales o que se rebelan contra, digamos, que son desobedientes, no son las mujeres que dicen sí, que decir sí es, por cierto, de contestar a la pregunta del otro. Es decir, es, es esperar a que el otro te haga su demanda. Entonces decir sí. Eh, creo que desobedecer los mandatos patriarcales es que las mujeres tomen la iniciativa sexual. Es que... Un, es, es que nosotras podamos ser quienes expresamos nuestro deseo. Es que nosotras digamos, eh, quiero esto, quieres esto. Es que nosotras seamos activas. Eh, cuando, en el marco del solo sí es sí, no es el marco en el que la mujer es la parte activa, es el marco en el que la mujer, siendo la parte receptiva, en general está diciendo que no hasta que te dice que sí. Bien. Para mí, cuando una mujer es activa, y esa es la desobediencia, y eso es lo que el patriarcado siempre ha condenado, o sea, la puta de toda la vida, la que no se porta bien, la que no se comporta, para mí, eh, que las mujeres podamos ser activas, para mí demuestra que la negociación sexual es posible sin acoso. O sea, para mí una mujer que toma la iniciativa sexual no es una acosadora. De hecho, demuestra que existe la posibilidad de una negociación con el otro sin violencia. Eh, las mujeres que yo conozco o mis propios casos o el de mis amigas no exigen un sí explícito por el otro lado. Hay mujeres que, que negocian sexualmente con la otra parte eh, no preguntándoles explícitamente lo que quiere. ¿Son por eso acusadoras sexuales? Creo que no. Creo que de hecho... Eh, eso demuestra la posibilidad de una negociación sin que el Estado sea, de alguna manera, el árbitro que está permanentemente. Rita Segato tiene una entrevista donde dice esto. Me parece problemático que estemos entregando al Estado la negociación de nuestro deseo como si fuera el árbitro que tiene que estar en la habitación todo el rato porque concebimos que la negociación no es posible sin violencia de, otro, de otra manera. Yo creo, o en mi experiencia, yo no he esperado un sí explícito por la otra parte. Y yo no creo que eso haya sido, por mi parte, un acoso sexual. Yo o cualquier otra mujer. Y yo creo que regular el campo de la sexualidad profundamente, o sea, hacer que el Estado sea el que regula completamente la manera de, de, de darse el sí o el no, eh, me parece que, digo... Creo que hay un punto en el que hemos interiorizado mucho los roles patriarcales de que es el hombre el activo y la mujer la pasiva para pensar que cuando la sexualidad está hiperregulada eso no limita nuestra propia libertad. Si entendemos que las mujeres también pueden ser activas, si entendemos que las mujeres también pueden ser las que negocian, muchas veces sin tener del todo claro por la otra parte lo que quiere o no quiere, pero negocias con incertidumbres, porque es así, no sabes del todo, no solo lo que él quiere, sino lo que tú quieres. Y vas a un terreno de la sexualidad en la que no todo está explicado y claro de antemano y eso no quiere decir que seas una agresora, ¿no? eh, Claro, solamente en un marco en el, en el que entendemos que las mujeres siempre estarán del lado pasivo, regular la sexualidad es una cosa que solamente coarta libertad a los hombres. Pero esta ley no dice que acoso sexual es una cosa que hacen los hombres, limita más la sexualidad, por ejemplo introducía un delito de acoso puntual, es decir, no hacía falta que fuera reiterado, eh, y yo me preguntaba, ¿en serio pensamos que no puede haber mujeres acusadas de acosadoras sexuales, juzgadas por esta ley? O sea, ¿en qué tipo de eh, perspectiva estamos instaladas para no pensar que precisamente la regulación sexual ha servido históricamente para acusar fundamentalmente a las mujeres fundamentalmente de las mujeres, de tener una sexualidad indebida y desbordante. Eh, y, por tanto, que en manos de jueces y de tribunales del Poder ju Judicial de nuestro país no pudiera acabar sentada una mujer acusada de acusadora sexual. Yo creo que esto es perfectamente posible. De hecho... Una de las cosas que algunas feministas reflexionan en el marco de las leyes del consentimiento explícito en Estados Unidos es que han sido muchas profesoras, mujeres, las que han sido acusadas de acusadores sexuales. Entonces, ojo con qué tipo de imaginarios eh, restauramos y alimentamos, porque a mí me parece que puede volvérsenos... Eh, en contra. En general, me parece que estamos pasando de un marco en el que la libertad sexual tiene que ser pensada fundamentalmente en términos de ampliación de la libertad y de ampliación del deseo y de ampliación del placer, donde las mujeres son las protagonistas de esta, de esta política, a un marco en el que el marco fundamental es la seguridad, la seguridad, la protección frente a la violencia, en donde las mujeres son el objeto de las políticas, pero no son el sujeto que pone en marcha las acciones. Uh, y en ese sentido, pues eso hace que vayamos a marcos mucho más securitarios. Es verdad que el solo sí es sí, es muy seguro, es súper seguro, pero la pregunta es, ¿no será securitario? ¿Y no se nos volverá ese marco securitario en contra? Y acabo con una cosa, porque ya os quiero dejar intervenir, que es, claro, Butler dice que el problema de decir que las mujeres... No solamente hay algunos momentos en los que no pueden decir que no, sino que no lo pueden decir nunca. Es que ese feminismo acabó en Estados Unidos diciendo que incluso cuando las mujeres dicen que sí a cosas, mmm, no, 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 saben realmente lo que quieren. O sea, el problema es que cuando no es no, o sea, cuando el no es no es imposible siempre. Al final el sí tampoco es un sí. Y al final la que va viendo políticas que dicen. No, no, el sadomasoquismo es una cosa que por mucho que las mujeres digan que quieran hacerlo, es claramente una situación de dominación y de abuso. Y por tanto, por mucho que diga sí, tú puedes decir sí, decir misa, ese sí es inválido. Claro, esto es profundamente problemático. Entonces, lo que yo diría es que me parece que las políticas feministas tienen que resguardar un margen para el deseo. Para el deseo, que es una cosa muy escurridiza y muy, y muy problemática en términos de legislación estatal, sí, es verdad. El deseo es una de esas cosas que no puede ser regulado y explicitado por completo y que no puede ser iluminado por completo por la ley. La ley se encuentra con un problema, es un poco opaco. Y es opaco no porque no, porque no lo explicitemos suficiente, sino porque las propias mujeres podemos no saber lo que queremos, porque el deseo es opaco incluso para los propios sujetos. Esto probablemente el psicoanálisis lo ha pensado muy bien, pero el problema, como decían estas feministas de, de, de placer y peligro, es que hacernos más libres sexualmente muchas veces puede ser darnos cuenta de que sí que deseábamos algo, que pensábamos que era malo, y que pensábamos que era feo, y que pensábamos que era impúdico. Y alguien puede devenir más libre en el terreno de una... De una relación sexual, porque no sabía que deseaba algo que después se da cuenta de que desea Porque no sabemos lo que queremos, o sea, este marco me parece en términos feministas súper importante. El marco por el cual instituimos un modelo de sujeto hiperracional que sabe siempre lo que quiere y que por tanto pronuncia lo que quiere y que por tanto tiene súper claro lo que sí y lo que no. Y todo el campo de la sexualidad está dividido en un no explícito o en un sí explícito, porque parece ser que sabemos lo que queremos, ¿no? lo tenemos clarísimo. Bien, yo diría que esto es un marco neoliberal y masculino en el que el sujeto eh, es un sujeto que sabe de sí mismo todo, que es pura razón y pura voluntad y que, por tanto, es autotransparente y autoconsciente. Yo creo que el feminismo ha hecho una crítica profunda a este modelo de sujeto, cuando ha hecho una crítica al patriarcado. Y entre otras cosas, lo que ha venido a decir es, es mentira que los sujetos se conozcan a sí mismos, es mentira que se inventen a sí mismos, es mentira que sean autotransparentes, es mentira que sean todo razón y voluntad, es mentira. Es una gran mentira masculina. Y gran parte del feminismo se dedicó en los años 80 a, re a recuperar... Eh, digamos, la problematización de este modelo tan individualista y de este hombre hecho a sí mismo, que además el feminismo dijo que es el, el, el sujeto del, del, del capitalismo y de la razón neoliberal. Y entonces puso sobre la mesa los límites del planeta, puso sobre la mesa la interdependencia, puso sobre la mesa los cuidados y puso sobre la mesa los deseos, como algo que ocurre en los sujetos y les hace sujetos mucho más complejos y mucho menos transparentes, y mucho menos autoconscientes. Y yo querría decir que creo que el feminismo tiene que construir unas políticas que sean empoderadoras no solo para sujetos que supuestamente saben todo lo que quieren, sino también para sujetos que no saben lo que quieren y que tienen derecho a no saber lo que quieren. Incluso que pueden cambiar de opinión, incluso que pueden pensar que no les gusta algo y luego nos gusta. Y el terreno de la sexualidad es especialmente ese terreno en el que los sujetos transparentes son hacen aguas por todas partes. No es cierto. Es un terreno en el que el deseo es, su, está súper presente y, por tanto, emerge una enorme problemática para que las leyes legislen como si todo fuera clarísimo. Es que no es clarísimo. Hay una autora inglesa que ha escrito un libro muy interesante ahora que se llama Mañana el sexo, mañana el sexo bueno, que es una psicoanalista, eh, psiquiatra, que justamente lo que dice esto, dice el feminismo tiene que servir para que las mujeres, para que la voluntad de las mujeres sea respetada cuando se pronuncia. O sea, yo espero de una pareja sexual que cuando yo digo algo y expreso mi voluntad sea absolutamente respetada. Lo que no espero de una pareja sexual y tampoco del feminismo es que me obligue a explicitar permanentemente o que me obligue a tener clarísimo lo que quiero y que si no lo tengo clarísimo el problema sea mío. Porque lo que dice esta psicoanalista es, ojo, porque el marco de las, eh, de los, de las, eh, del consentimiento explícito y de este marco tan contractual y tan racionalista del sexo eh, acaba culpabilizando a quienes... Pues es que yo no puedo expresarte eh, claramente eh, cuál es mi deseo. Es decir, de alguna manera lo que diríamos, lo que dices a, y lo que digo yo, es que tenemos que construir marcos en los que el consentimiento pueda ser expresado en cualquier momento. Siempre puede aparecer. Pero creo que no tenemos que construir marcos en los que el consentimiento tiene que aparecer permanentemente. Tenemos que construir marcos en los que el consentimiento, siempre que queramos, pueda pronunciarse. Y por tanto, esto también nos implica en la tarea feminista de empoderar a las mujeres a decir lo que quieren. A decir que no o a decir quiero esto, por supuesto. Pero ojo, porque el sexo es también, aparte de voluntad y consentimiento, deseo. Y el deseo se arruina y se destruye si obligamos a que el deseo se explicite con claridad todo el rato. Eso... No es dejar al deseo discurrir, circular. Eso no te permite experimentar sobre tu propio deseo, investigar. Eso no te permite ir a un encuentro sexual sin saber realmente lo que quieres y si algo te gustará o no te gustará, o si eso despertará algo en ti o no, o ir a un encuentro sexual sin tener que decir de antemano qué te gusta o qué no te gusta. Ir a un encuentro sexual pudiendo decir que no y parando una relación sexual, pero al mismo tiempo pudiendo decir no sé realmente lo que quiero y quiero descubrirlo, eso es muy importante para la libertad sexual, también de las mujeres, especialmente de las mujeres, especialmente de, a, de a esos sujetos a quienes se nos ha dicho que nuestros deseos son peligrosos, son feos, son motivo de que ocurran muchas cosas malas y que no debes, no debes investigar tu deseo y, tus, y tu deseo con todas sus complejidades, y con tus dudas y con sus oscuridades y con sus cosas que no te esperabas que te gustarían o no. Entonces, este marco contractualista por, la cual, por el cual todo tiene que ser explicitado clarísimamente y todo el campo de la sexualidad es clarísimamente sí o no, me parece, en términos feministas, problemático. Y me pregunto si tenemos que sacrificar eso en nombre de la seguridad, porque me parece que las mujeres seguimos todavía teniendo que conquistar la libertad sexual. Es decir, que los estigmas del cristianismo, de la sociedad patriarcal y de todo eso que ha hecho del sexo algo malo para las mujeres siguen estando, siguen estando ahí. Y creo que si vamos hacia posiciones en las que eh, todo el rato el problema es el peligro, la seguridad y la legislación clara eh, y meridiana, donde no quede ningún lugar para las dudas, las incertidumbres o las cosas que escapan a la explicitación clarísima, creo que no es verdad que sean los hombres los perjudicados de eso. Creo que nosotras también lo vamos a ser. Y yo creo que hay que ampliar la libertad de las mujeres combatiendo los peligros y, por supuesto, garantizando nuestra seguridad. Creo que hay muchas cosas que estos años hemos discutido que tienen que ser mejoradas en nuestras leyes, sobre todo esas en las que, como digo, el consentimiento de las mujeres está imposibilitado, por supuesto. Pero creo que imposibilitar por sistema, sistemáticamente, el consentimiento y por tanto, creo que no darles a las mujeres la herramienta de poder explorar su sexualidad sin tener que saber siempre, siempre, siempre lo que quieren, yo creo que eso es contraproducente. Y lo dejo aquí, que ya me he enrollado muchísimo y tendréis muchas preguntas.
0: Bueno, pues la verdad, levantar bien la, o la mano o poner en el chat, que bueno, tenemos media horita para, para poder hablar. Yo, antes que nada, quería comentar un poco el nombre de Lunes y sin mío propio. Bueno, darte las gracias, uno, porque yo creo que es un contenido muy interesante el que planteas, dos, por valentía también, porque no es fácil tampoco defenderse según qué posiciones en estos momentos, ¿no?, el lenguaje que dices, lo ha puesto, lo ha destacado una, una compañera, no hablas de posiciones problemáticas, o sea, no estás en plan agresivo de impresentables, ¿no? Sino que pueden crear un problema para nuestro avance hacia la libertad sexual, por ejemplo, o nuestro deseo no. O sea, yo, todo eso te lo personalmente te lo agradecemos mucho desde Lunes Lilas. Yo te quería decir agradecer personalmente que justo cuando has nombrado Placer y Peligro. He mirado a mi estantería y me he acordado que lo tenía ahí y que lo voy a sacar rápidamente para dárselo a otras compañeras. Yo lo trabajé mucho en aquellos años, cuando hacíamos los grupos de autoconciencia, etcétera, y trabajábamos este tipo de cuestiones mucho más. Lo digo siempre en estas charlas, ¿no? Y yo creo que todos estos debates ya los hemos hecho. Sí. Y lo que dices, es que venía la influencia la, la americana, la de aquí, y, y que son, no son nuevos. Están ahí y las posiciones han estado siempre también. Yo, de verdad. Cuando leí, te quiero agradecer, o sea, no me enrollo más, más que me hizo pensar mucho, ¿no? Bueno, primero yo quería poner en valor también lo que hemos hecho. Yo sé que hay errores, pero que ha salido en torno, desde Nagore el Afán hasta aquí, en estos estudios años, eh, han salido muchas cosas, pero también muchos hacía. Es bueno también que lo pongamos, es decir, que de algo que era ignorado, que no existía, unas leyes que ni lo reconocían las leyes, etcétera, todo lo que hemos recorrido ha sido ¿no? Realmente y para nosotras. Pero es cierto que cuando se anda y se camina, pues no todo siempre va, y hay muchas formas de tirarlo Entonces, yo me acuerdo la vez que te leí la reflexión sobre solo el sí el sí, y yo, nosotros habíamos vivido como una gran conquista, ¿no? Sobre el no es no, pues un paso más, y me pareció súper interesante. Bueno, sobre lo que hemos dicho y hecho, tenemos que reflexionar también, qué es lo que Así que, de verdad, te lo, te lo agradecemos mucho. A mí la, la, la palabra deseo lo que no hay que olvidar nunca, nunca, y que además lo que tú consentir es en definitiva consentir ante el deseo de otra persona, o sea, no, es, no estás poniendo tu deseo por delante. Entonces, a mí me parecen reflexiones que tenemos que hacer, que yo os digo, también nosotras vamos a abrir posiciones que unas coinciden contigo, otras no, y, y que creemos que para avanzar es, es esto, o sea, si ponernos a escucharnos de verdad y buscar dónde están la, las cuestiones problemáticas, ¿no? Para avanzar, no unas. Sino todas, ¿no? escuchar las voces de todas. Bueno, yo me caído y pedí manos. ¿eh? No sé si veo, ¿eh? Hola.
3: ¿Ninguna queréis hablar? Nada, ni? nada. Ya voy yo, que nadie quiere. Vale. Que, es... que, acordándome de una amiga que siempre me, nos ha dicho, una amiga en común, que no es solamente consentir, o sea, no es solamente decir sí, sino también, es solamente, es, también conlleva el consentir. Yo me puedo acostar en la cama cada noche con mi pareja y ya consiento que podamos a compartir si me pide sexualidad que, y yo quiero y, y le dejo y, y vamos a tener sexo. Pero puede ser que a mí no me apetezca y entonces para complacer a la otra pareja, a la otra persona... Lo, lo hace, por lo cual estoy estoy, eh, estoy diciendo un sí, pero no estoy consentiendo, o sea, o al revés, que lo que decía ella tiene mucha razón, no está muy, está muy ahí todavía, muy de trabajar eso del sí, cuando es sí, del pleno, cuando es digo no, pero sí... Es, creo que ahí tenemos que trabajar mucho entonces me acordé de eso, de que esta amiga nuestra en común, siempre, hacía sí, no solamente decir sí, también es consentir y eso porque me ha parecido muy buena eh, una y cada cosa que has dicho y nada más, que hable otra que ande por ahí
0: gracias Magali, es compañera de lunes también, eh, ha pedido la palabra a Pilar
1: a ver, y yo quería también hablar ¿quién? ¿Sí? María Jesús, quería hablar también
4: Vale,
0: pues le doy a Pilar y luego
4: tú, ¿vale? Vale, bueno, Clara, muchísimas gracias porque a mí la palabra problema siempre me ha gustado muchísimo. Porque todas esas palabras que tienen una raíz, pero le, le pones un prefijo chulo que, que la, la comporta y la transforma, me parecen muy interesantes. Por eso, cuando, cuando hablamos de consentimiento, a mí me gusta siempre hacer referencia a, a que tiene un prefijo con. Eh, es verdad que dos, dos personas nunca van a sentir lo mismo, entre otras cosas, porque, porque somos diversas, somos diferentes, somos distintas. Pero cuando hablamos de consentimiento estamos hablando de un sentir semejante por parte de dos personas, de tres, de cuatro, de cinco, de aquellas que, están, que, están, eh, que han consensuado, que han decidido estar juntas en un, en un encuentro sexual o no, pero en este caso sexual. ¿no? Me gusta mucho la palabra consentir y intentar transmitir con, con esa palabra que consentir no es decir ni sí ni no, sino sentir parecido y en todo caso negociarlo, pero no de una forma que me ha gustado mucho, como, como lo has dicho, no negociarlo desde un punto de vista racional, que al final impida que el placer fluya, ¿no? que, es, que, me, que es lo que me parece así más, más significativo. Hay otra, hay otra cuestión y es que para consentir, Necesitas sentir antes, entiendo, porque es, es, es una de las primeras cuestiones para ir aprendiendo a, a hacer posible el encuentro. Y eso me lleva a que eh, esa construcción de nuestro, de nuestro propio placer, de lo que deseamos en cada momento o de lo que estamos dispuestas o dispuestos a, a, a colocar en el, en, el, en el peligro o por lo menos en la inquietud de una relación tiene que partir siempre de, de conocernos y de un cierto marco de, ya no voy a decir de seguridad, pero sí de comodidad. Y eso me lleva a, a pensar en ese consentimiento en el sentido, como vuelvo a insistir, ¿eh? en el de encuentro de dos personas que, que sienten parecido o que, o que tienen situaciones semejantes, cómo ese, ese consentimiento, esa, esos encuentros, ese, esa comodidad se hace posible para aprender cuando eres más pequeña. Teniendo en cuenta eso, que, que los, a los encuentros sexuales vamos desde, desde prácticamente el nacimiento, porque el placer es algo de, mucho más extenso que una relación de encuentro coital, ¿no? que al, al final es lo que siempre parece que está en el imaginario, de, no voy a decir de todas y de todos, pero sí presente en la hegemonía de, de esa construcción. Cuéntanos un poco más, Clara... De, de cómo hablas de, de, de esto mismo, de lo que hemos estado hablando nosotras y nosotros esta tarde, o, o que te hemos escuchado, con, con personas más jóvenes que están en, en un proceso de exploración, que no digo que no sea también mi caso, en un proceso de exploración porque tienen una experiencia del propio cuerpo todavía eh, menos extensa que la de una persona, por ejemplo, de 56 años, ¿no? con lo limitada que puede llegar a ser. Eso no significa... Gracias.
0: Perdona, Clara, igual damos las palabras, ¿te parece? Sí,
2: dalas las todas.
0: Sí, sé que está Gaby y alguien, antes me ha dicho, alguien antes. Sí, yo,
1: María Jesús, sí.
0: Ah, María Jesús,
1: ahora vale. María Jesús y luego Gaby, ¿vale? Vale, pues yo comparto la, la exposición y las ideas y los marcos que está que establece Clara y a mí me, a mí me llama la atención, yo tengo más de 60 años y a mí me llama la atención, pues, el no sé el follón que se ha organizado con, con todos estos temas, no me sorprende, porque quizás eh, pienso que primero mmm, hay que conocer el cuerpo de cada persona para saber luego bueno pues cómo perder ese control y cómo ir descubriendo y en unas relaciones sexuales. Pues claro que lo bonito y lo, y lo que produce más placer es el ir descubriendo cosas nuevas, ¿no? No tenerlo todo regulado. Y muchas veces, como, como se ha dicho, bueno, pues yo esto no lo conozco, pero me voy a ver lo que pasa. Y lo importante para mí es lo que antes siempre se ha dicho, ¿no? El establecer una buena comunicación. La sexualidad es comunicación. Bueno,
5: hola a todas. Este, Clara, muchas gracias. Muy interesante todo lo que has dicho. Comparto la mayoría de los puntos que has expuesto. Y, pero me queda una sensación de, de preocupación. Porque, a ver, no, nosotras, las que estamos aquí o las que acudimos a todas este, este tipo de charlas y todo, estamos enterándonos de, de todas estas situaciones. Pero y, lo, y los jóvenes, las, las chicas que están empezando y, y bueno, eh, las no tan jóvenes que no asisten a todo este tipo de cosas, ¿cómo pueden salir a la calle y cómo pueden decir un sí o, o un no rotundo? O sea, ¿en dónde, ¿de dónde podríamos partir para, para educar a, o eh, concientizar a esas, a esas chicas? Y, y también me surge la, la preocupación por los, por los varones, claro, porque nosotros estamos enterándonos de que le voy a decir sí, si quiero, o un no, si no quiero, pero a ver, ¿cómo va a tomarlo él si ellos casi no están recibiendo mucha, mucha reeducación, mucha información? Ellos, ellos dan por hecho que desde el momento en que tú sales, con ellos y que a lo mejor permites que te tome de la mano o que te invite un café, a veces ellos dan por hecho y te lo digo por experiencia, dan por hecho que tú vas a ir más allá cuando no es así o sea, tú, tú mmm, mi perspectiva por ejemplo es de salir y tomar un café y charlar un poco, pero, pero el varón siempre va más allá ¿cómo prepararlos a ellos o cómo hacerle? o sea es que son varias cosas que me han quedado bailando en la cabeza, ¿sabes? Y bueno, pues espero la respuesta a toda esta varaña de preguntas.
0: Ahora no hay más palabras, y Clara, que yo vea.
2: Hmm. A ver, es que es muy complejo el tema. Cuando me preguntabais sobre las personas como más jóvenes, la sexualidad en, pues de las chicas jóvenes o de... O como decía la compañera, personas que tienen menos conocimiento de su cuerpo, bueno, con respecto a lo de tener menos conocimiento también diría que, claro, las feministas hemos tenido que, que reivindicar, por eso digo que es muy importante reivindicar el deseo, porque las feministas, entre otras cosas, hemos tenido que decir que hay mujeres que no han tenido orgasmo en su vida, hay mujeres que no, que no se masturban, hay mujeres que piensan que su cuerpo eh, pues es algo malo, o sea, que la exploración del propio deseo por parte de las mujeres ya está eh, pues estigmatizado ¿no? en la cultura patriarcal. Entonces, no solamente les pasa a las niñas pequeñas que no conocen su cuerpo, es que muchas mujeres, eh, es una experiencia muy común de muchas mujeres, eh, conocernos más a nosotras mismas siendo más mayores, ¿no? O, o experimentar cosas sexualmente y, y decir, hostia, y esto lo tengo que aprender a los... 30 años. O sea, ¿en serio? O, o, o esto lo tengo que aprender a los 40, o esto no tengo... O sea, mmm, joder, pues que esto es una de las cosas que nos arrebata el patriarcado, ¿no? Y, y entonces, en ese sentido, pues claro, mmm, yo diría, cuando te preguntáis como qué hacer con las chicas y los chicos y tal, o sea, yo creo que, por ejemplo, para mí, una de las principales políticas de libertad sexual, por eso digo que... O sea, Más allá de códigos penales, delitos y tal, que es en lo que se centra esta reforma, que es una reforma centrada en la cuestión penal, es la, la educación sexual, que es la gran, eh, la gran cosa pendiente que, la, que las muchas hemos reivindicado, que la derecha sabe perfectamente que hay, o sea, fijaros, Vox, el PP y tal, cómo se oponen como furibundos a eso. ¿Por qué? Porque es muy importante eso. Y para mí, una ley de libertades sexuales, lo primero que tendría que hacer es una avanzada enorme en eso. Porque lo que pienso, por ejemplo, que tenemos que enseñarle a las chicas en una clase de, de, de educación sexual es lo que decía antes. Por un lado, que expresar su voluntad o su consentimiento es una cosa que tienen que aprender. O sea, esto es el problema en un mundo patriarcal, que sí, efectivamente, la, nos cuesta decir que no. Por supuesto que nos cuesta decir que no pero tenemos que aprender a decir que no. O sea, yo he aprendido a decir que no y a mí me ha pasado en mi propia experiencia que a los 20 y muchos años me he dado cuenta de que durante mucho tiempo no decía que no. O sea, que o, o la típica experiencia que hemos compartido tantas mujeres de... Cuando le dices que no a un chico y entonces dejas de estar disponible, entonces te insulta. O sea, ese mismo que quería llegar contigo. Entonces, cuando le rechazas y le dices que no, entonces eres una guarra, una puta y no sé qué. Ese miedo a decir que no, que está tan interiorizado en las mujeres y que te hace algo así como tener pena o sentir culpa por decir que no. Porque decir que no es mmm, defraudar las expectativas del otro. Es un aprendizaje decir que no. Yo recuerdo cuando en mi experiencia de repente me di cuenta de que decía que no y decía, qué maravilla poder decir que no sin ninguna culpa y cuánta culpa me he tenido que quitar de encima para poder decirle a un tío no y, y no y chao, o sea, y no tenemos nada, o sea, no y ya está y no pero esta cosa como de ay, le voy a decir que no ay, qué pensará, ay, pobrecillo ay, cómo le digo que no, pero cómo le digo que no, o sea, esto que nos tortura a las mujeres, esto en un mundo patriarcal hay que aprenderlo yo lo que creo es que el lema no es no, es empoderador también porque nos dice, tenemos todo el derecho y además vamos a empoderarnos unas a otras a decir que no. Entonces, por ejemplo, en una clase de, de libertad de educación sexual, hay que enseñar a las niñas desde muy pequeñas que, o sea, esto de que un desconocido te diga que le des un beso, cuando eres una niña que tienes cinco años y te dice, un desconocido, dame un beso, o sea, es una de las cosas que yo creo que hay que enseñar, no, no es que un beso no se da si no quieres, quizás, ¿no? O sea, ¿por qué las niñas tienen que dar un beso a cualquier señor que les dice, dame un beso? Entonces, ¿por qué, ¿por qué las niñas aprenden a que, que les apetezca o no dar un beso o que se sientan cómodas o no dar un beso? Da igual, ellas tienen que dar un beso al adulto que se lo pide. Pues igual es una cosa a revisar, porque igual si sí queremos que cuando tengan 17, 18 y 19 sepan diferenciar claramente cuando quieren dar un beso y cuando no, pues de niñas hay que decir, oye pues tienes que ser muy maja y muy respetuosa con los adultos pero no tienes que dar besos si no te apetece pienso, o sea, no sé ¿no? y esto es una cosa que hay que enseñar igual que creo que hay que enseñar por el otro lado, ¿no? esto es por la cuestión de la, del consentimiento o de la voluntad y por el lado del deseo pues hay que enseñar a las, a las niñas a que sus deseos no son malos no son sucios, no son, no son motivo de vergüenza hay que deshacer toda esa culpa, ¿no? Y toda esa... Entonces, yo creo que la educación sexual es una gran tarea pendiente feminista que tiene mucho que ver con no penalizar, sino justamente prevenir y cambiar el mundo. Y creo que la transformación social eh, no se consigue con delitos y penas y con códigos penales y cárceles. Creo que la transformación social se consigue mucho más con lo que se hace en una escuela, en un aula. Y entonces, para mí es un gran tema pendiente que tenemos que abordar, ¿no? Pero en cualquier caso, la cuestión, claro, es que el tema es muy problemático porque... O sea, yo lo que creo que es muy importante es que nos hagamos cargo, antes decía lo del de psicoanálisis, de que los sujetos, los seres humanos, no son solo sujetos de voluntad, ¿Vale? El, diría que es una perspectiva muy masculina pensar que solo somos voluntad. Creo que introducir el deseo es imprescindible desde una óptica feminista, entonces tendríamos que decir que por lo menos los sujetos somos voluntad y deseo, que a veces la voluntad y el deseo coinciden, pero a veces no. Por ejemplo, no sé, podríamos llamar estar enamorada a que tu deseo y tu voluntad confluyan, o sea, a desear a la persona con la que quieres estar y a querer estar con la persona que deseas. Y el amor es una cosa maravillosa en el mundo, pero, pero, a veces en la sexualidad no hay amor, no siempre ocurre eso. Y a veces deseamos cosas que no queremos y queremos cosas que no deseamos. Y esto es lo que vuelve a la, a la, a la sexualidad súper problemática. Porque, por ejemplo, antes decíais, pues me voy a acostar con mi novio, que no tenga muchas ganas, es una cosa que decides hacer pero no deseas mucho, ¿vale? Entonces a mí me parece que hace falta una perspectiva sobre la sexualidad en la que entendamos que las mujeres no solamente tienen deseos sino que tienen voluntad. Es decir, a mí me parece que una mujer puede decidir tener relaciones con su pareja aunque no le apetezca muchísimo. O sea, eso no es una violación. Digo, si respetamos la decisión y la voluntad de las mujeres pues a veces hacemos cosas que no nos apetecen, pero decidimos hacerlas. Nuestra pareja también puede hacerlas. Por cierto, claro, el trabajo sexual en parte es un poco esto, ¿no? Es decir, puede haber mujeres que dicen, yo eh, quiero tener una relación sexual con esta persona porque tengo un pacto contractual y no sé qué y tal, y eso no quiere decir que me muera de ganas ni que sea el objeto de mi deseo. Pero yo decido tenerlo, entonces quiero que mi voluntad sea respetada. En este caso yo creo que eso es un acto de voluntad, no de deseo, pero a veces también deseamos cosas que no queremos hacer, a veces, a veces, no sé, a veces deseamos a una persona pero no queremos acostarnos con ella, sí, esto pasa, es que el deseo y la voluntad son cosas que pueden ser contradictorias y si deseáramos por ejemplo al amigo de nuestro novio pero le dijéramos que no, tendría que respetar nuestro no, absolutamente, por mucho que... Por mucho que el pensar así, en realidad lo deseas ya, pero si te digo que no, es un no. ¿No? O sea, lo que quiero decir con esto es que aunque el sujeto sea una cosa compleja y exista tanto el deseo como la voluntad, jurídicamente un juez, un tribunal, solo puede tener en cuenta la voluntad. Lo que se juzga cuando se juzga si ha habido una agresión sexual es la voluntad. Siempre se juzga la voluntad, claro, no se puede juzgar otra cosa. ¿Por qué? Porque el deseo no se puede conocer, el juez no puede saber. ¿Cuál es tu deseo por ahí detrás? Entonces, el derecho juzga la voluntad de las personas. Por eso te dices, si, si dices sí o si dices no, es una expresión de la voluntad. Y es eso lo que puede juzgar el derecho. Tiene que juzgar eso el derecho. Y las mujeres tienen que poder expresar su voluntad y además tiene que ser absolutamente respetada. Si tú dices que no a una relación sexual, por mucho que en el fondo a lo mejor tengas una contradicción y te apeteciera, si alguien no respeta ese no, es una agresión sexual. Absolutamente. ¿Vale? Lo digo porque hay jueces que en, relaciones, que en cuestiones de agresiones sexuales han dicho, eh, esta mujer en realidad no fue violada porque lubricó y entonces la, no, hubo, no hubo una agresión sexual porque en realidad no perdona. Si la mujer ha dicho que no, es una agresión sexual y tú no te tienes que meter en ninguna otra cosa, ha expresado su voluntad y por tanto es absolutamente um, respetable. ¿vale? Y si una mujer dice que sí quiere tener una relación sexual y no es lo que más le apetece en ese día pues también ha expresado su voluntad y, por tanto, no es una agresión sexual que no le apeteciera muchísimo. El derecho tiene que juzgar la voluntad de las mujeres. Dicho esto, creo que las feministas, y una posición feminista, tiene que saber que la sexualidad es más compleja que la, la expresión de la voluntad y que existe también el deseo y que por tanto más allá de lo que el derecho diga o los jueces digan o tal, las feministas tenemos que intentar que aparte de la voluntad pueda emerger el deseo y a veces podamos por tanto eh, como digo como dejar fluir una cosa que no se expresa tan claramente como la voluntad pero que está ahí y que tenemos derecho a ello y entonces La sexualidad tiene que ser algo en lo que... Nuestra voluntad tiene que poder aparecer todo el rato para decir, oye, que no, que estoy aquí y te digo que no. Pero no tiene que estar todo arrasado por la voluntad. Tiene que haber un espacio para el deseo. Tiene que haber un espacio para la incertidumbre. Tiene que haber un espacio para el no saber. Tiene que haber un espacio para el no tenerlo claro. Tiene que haber un espacio para el probar sin tener que saber del todo si sí o si no. Tiene que haber un espacio para eso. ¿Qué es el deseo? que es muy complejo? que no tiene que ser lo que se juzga cuando se juzga eh, jurídicamente, pero es que el derecho no lo agota todo, es que la ley no lo agota todo. Entonces, Precisamente porque la ley no puede llegar al deseo, y el deseo es una cosa inmanejable y que tiene que ver con algo que ningún juez puede conocer y no es el criterio con el que establecer lo que es una agresión sexual o no, sin embargo para las feministas debe ser importante, debe ser ese otro lado del sujeto que es importante. Yo creo que el sadomasoquismo, más allá de otras cosas, ha entendido muy bien esto, porque si os fijáis en el sadomasoquismo, eh, hay un amplio campo para el juego, y además el juego del poder, o sea, el juego en el que además dices que sí, pero, no, pero es que no, el sí y el no no significa nada, o sea, tú puedes decir que no y la otra persona sigue, pero si os fijáis, en realidad siempre hay un no en el sadomasoquismo. De hecho, existe una palabra de seguridad que se suele pactar, que no, no suele ser no, suele ser cualquier otra, pero existe una manera de parar, existe una manera de decir, oye, no quiero seguir jugando hasta este juego, no me apetece, ¿vale? Es sagrado que en una relación sadomasoquista exista un no. Ya os digo que da igual que sea la palabra no, eneo, o sea otra cosa, pero existe una manera de parar y de salir de ahí. Que exista una manera de parar es justamente lo que hace que quien entra en una relación sadomasoquista pueda experimentar y jugar todo el rato, porque siempre sabe que hay una puerta de salida vale Entonces, el consentimiento está asegurado en el sentido de que esa relación ha sido consentida. Ahora bien, ocurren un montón de cosas que tienen que ver con filias, fantasías, eh, un montón de cosas que sería imposible explicitar y la gente que digamos, que va a una relación sadomasoquista y va con confianza y que seguridad, es porque sabe que existe una manera de parar y de decir que no. Justamente por eso puede experimentar en un amplio campo en el que se pueden hacer muchas cosas sin juicios morales y tal. Bien, esto solo lo digo para decir que ese modelo de sexualidad es un modelo de sexualidad en el que el consentimiento tiene que poder emerger siempre, tiene que poder aparecer siempre y decir, oye, no consiento, o sea, paramos el juego ya. Pero al mismo tiempo el consentimiento no tiene que aparecer todo el rato. Y por tanto, puede haber una cosa mucho más ambigua, eh, implícita y donde las cosas no se están pactando todo el rato. ¿Vale? Yo creo que esto es importante. Creo que en el caso de la sexualidad para las mujeres, el consentimiento tiene que aparecer todo el rato. Es decir, cuando decimos que no, tiene que ser un absoluto no y tiene que ser respetado, y cuando decimos que sí, tiene que ser respetado, pero también justamente nosotras, si creemos que vamos a relaciones sexuales donde el no será respetado y el sí será respetado, es cuando nosotras nos podremos dejar fluir a decir, pues no sé si esto me gusta o no, voy a probar, quién sabe, ¿no? Entonces, es muy importante esta garantía exista, o sea, lo que quiero decir es que cuando te cargas el deseo o la posibilidad de experimentar, al final por la puerta de atrás también te cargas el consentimiento y por eso me parece súper problemática esta ley porque el nombre del consentimiento el consentimiento, el consentimiento del sí del sí, del sí, del sí acaba cargándose en la validez del sí <risa> las mujeres, entonces es como dar al deseo su parte y a la voluntad a la suya dar al deseo su campo de juego y a la, al consentimiento, su absoluta protección y respeto, tanto cuando una mujer dice que sí como que no, me parece ampliar la libertad sexual. Me parece muy importante que las mujeres aprendan a decir que no, me parece muy importante que el Estado garantice que ese no es inviolable, me parece muy importante que las mujeres cuando digan que sí, las instituciones también las crean, y si garantizamos eso, me parece que las mujeres también iremos... A, a, a eso de incierto que hay en el sexo, a eso de, de incierto que tienen nuestros propios deseos, con la confianza en el que hay una manera de pronunciarnos cuando, cuando, cuando los recovecos del deseo o, o las inercias que toma una relación sexual no las queremos. ¿no? Quiero decir, hay que resguardar la voluntad y el consentimiento para poder resguardar también el deseo y que fluya pero cada uno tiene su espacio y si no, podemos o bien arrasar el deseo en nombre de la voluntad y del consentimiento o bien cargarnos incluso el propio consentimiento de las mujeres y este es el marco problemático en el que creo que estamos actualmente. Una ley que no deja margen al deseo y a la incertidumbre de la sexualidad y que al final, además, paradójicamente, acaba cargándose también la la posibilidad de que las mujeres digan que sí y que y que ese sí sea respetado.
0: Muchas gracias, Clara. Se nos ha hecho ya un poco tarde y vamos a aportar ya. Esto nos da bastante juego. Yo espero que alguna otra compañera coja el hilo y como ahora por Zoom podemos hacerlo en cualquier lugar, pues que podamos seguir eh, reflexionando. De verdad, como el lunes liras, te agradecemos un montón las reflexiones. Ya sabemos que te da para mucho más, que si te hubiéramos dejado dos horas hubieras seguido. Pero, yo Pero, estoy no, más no, no, Pero bueno, enhorabuena y no, 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 no me lo tomes así. No, no, no. Me refiero a que ellos sabemos que el tema es que tenemos que seguir en ello. Por eso hemos abierto también otras pelón, porque oye, vamos un poco a ponernos otra vez a reflexionar. Desde nuestro punto de vista, 13 años de asesinato es importante ver ha sucedido ¿no? en, en lo bueno y en lo que no, desde dónde estamos ahora. ¿no? Entonces, pues seguiremos contando contigo, no, espero. Bueno, pues enhorabuena por, la, por el ciclo
2: y el tema y tal. Y nada, espero que salga muy bien y que seguro que es muy interesante.
0: Bueno, pues nada, y si te quieres venir el 7 de julio, pues ese día para nosotras es importante. O sea, es, es un momento... Así si que si te quieres venir a Pamplona, ya sabes. Bueno, chicas chico, que no sé si nos queda alguno por ahí, y bueno aparte del que nos lleva todo el tema del Zoom, etcétera, ¿no?
2: Pues bueno.
3: adiós y gracias, muchas gracias.
2: A vosotras.
0: Adiós a todas.
2: Un abrazo. Adiós. Gracias. gracias. Adiós.